0: 今天节目上呢没有来宾，主要就是由我来主讲今天这一集哦。那我已经主持这个节目好一段时间了，当然可能大家还不太认识我。我是临床心理师，平常主要呢都在跟大小孩子还有他们的家庭工作，一起去处理他们所遇到的各式各样的适应上的困难啊、情绪上的困难等等。那今天呢，我想跟大家分享的这个题目啊，也是最近在讲座里面被问到，然后刚好最近在治疗室里面有孩子遇到这样子的需要，叫做呢，孩子的时间观念到底要如何培养？我不知道大家在家里面的样貌会不会跟我们家一样，我自己也是一个五岁小孩的妈妈。五岁的中班男孩，<笑>所以大家可能会知道我、哦、通常在这种有小孩的家庭里面呢，最常听到的台词就是“快一点”，好像做什么事情啊，都是一直催促孩子“快一点啊，快一点啊，快一点啊”。然后啊，就常常会有家长问到说：“怎么办？我的小孩怎么这么没有时间观念？”所以今天就想要来跟大家一起谈一谈，到底要怎么样子可以培养孩子的时间观念。那时间观念这个词只有四个字哦，听起来很短，可是事实上，我不知道大家知不知道，它的背后其实有非常复杂的能力需要慢慢的来培养。首先，我们可以理解到的是，时间它其实是一个非常抽象的东西，你看它看不到、摸不到，它必须是用感觉的去觉察它的流逝。所以呢，其实要一个孩子去理解所谓的时间观念呢，首先我们就要知道，对学龄前的孩子来说，他必须要靠自己去感觉到时间的流逝，其实是很难的。因为我们都知道，孩子在学龄前的时候，他的抽象思考的能力还在发展的过程中，所以呢，他其实还不太有办法去理解，跟有办法去运用这种看不到、摸不到的东西去想象，那是怎么一回事。所以呢，在学龄前跟学龄后的孩子对于时间的理解其实就有很大的不同。等一下的节目里面，我会帮大家分成学龄前我们要怎么培养，跟学龄后我们要怎么培养。所以刚刚提到说，时间的概念它本身是很抽象的。那到底时间观念还需要哪些基础的能力，能够让孩子在至少学龄以后要开始对这个时间有一些感觉，对不对？首先我们去想。如果今天一个孩子他要看懂时钟，他可能最少最少最少需要什么能力？大家应该都想到了，对不对？孩子至少要会看数字，对吗？所以呢，其实孩子至少要能够认得数字，他才能够至少能够读出时钟上面显示的东西。好，所以认得数字是一个。那认得数字叫做符号的辨识，他可能知道这个数字是一啊，这个数字是3啊，这个数字是8。另外一个是孩子有没有这种序列的概念，也就是孩很多孩子其实还不会认数之前，他们已经能够朗朗上口1 2 3 4 5 6 7 8 9 0能够数数。他如果能够知道数字的前后顺序，哎，这也是很重要的基础概念。所以呢，不他已经提到了孩子对于数字要有一些简单的。理解对不对？再来呢，孩子要对于数量也要有一点基本的理解，他才能够去理解时间的概念。好比说，他要知道像是呃、嗯、时钟过了两格，其实是比一格还要久，两格比一格还要多，这个就叫做数量的概念。如果我们对于孩子的发展没那么熟悉的话，我们可能会误会说，哎，孩子会数一二三四，他自然就应该要知道四在三的后面，四就是比三多，比三大呀。其实不是哦，孩子在发展的过程里面，数字这种朗朗上口，其实很早一两岁的孩子有一些其实。语言比较快的孩子，他就可以有点像念谣一样把这个东西背起来了。那会认数字，其实也通常很早，有的孩子可能三岁、两岁都已经可以认得每一个数字。可是数量的概念，也就是他还不只是眼睛看到三颗豆豆比两颗多，而是说他要知道三这个数字比二这个数字还要大。这就是相对比较成熟一点点，有的孩子可能要到四岁左右才会发展出来的概念，有一些孩子早一些，有的孩子晚一些，每个孩子的发展速度会有一点点不太一样哦。好，所以这些其实是孩子基本的能力，基本需要会的能力，在他能够有时间概念之前。所以讲到这里，你大概就可以知道，我们如果希望期待一个孩子，他是能够透过看时钟，然后自己知道现在是几点，然后去做一些时间的规划，这个叫做我们比较成熟的时间概念的能力。那这个呢，其实是需要到孩子大一点的时候才有办法的。那你说，哎呀，可是我们现在的生活这么紧凑，孩子其实从幼儿园开始，甚至很多孩子从托音的时候开始，我们每天都有固定的 schedule 要走啊，那怎么办？总不能等到孩子大了，都已经过小了才开始要练习他的时间概念？难道学龄前的孩子就没有机会可以练习时间概念吗？其实不是的。我们刚讲的只是说，如果要具备成熟的时间安排的观念或是能力的话，我们需要这些东西。可是那个东西里面其实已经不单纯是时间观念，它已经不只是对时间的认识，它还涉及到很多，像是时呃时间计划的能力，比如说我要先做什么，再做什么。然后它还要有一些弹性思考能力，还要有一些意志冲动的能力。比如说，哦，我现在时间到了，我要切换成下一个工作了。其实这个工作我还有一些还没有完。我还很想继续做，我也没有办法可以放下来，然后转换，所以这里面还有一些注意力转换之类的能力需要慢慢的练习。所以那个都是比较成熟一点。其实你会知道，很多时候我们作为大人，我们也都还没有办法能够，比如说，我都每天都觉得哦，我应该十二点前要睡觉，但我就是一直很难。你说我没有时间观念吗？其实倒也不是，他很多时候其实问题已经不是出在时间观念上面的问题了。那我们就来想想、哦，如果我们希望孩子未来长成一个具有时间观念的孩子，在学龄前，我们可以怎么样子帮他练习呢？首先，我们可以帮孩子一起练习的是时序的安排，也就是顺序的安排。比如说呢，我们可以先跟孩子一起讨论说，哎，每天晚上睡觉前，可能要上厕所，要刷牙，要讲故事。那他希望怎么安排这三件事情？所以先让孩子去练习安排顺序，这个在学龄前的孩子就做得到了。那像早上出门前呢，其实通常是家庭里面气氛最紧绷的时候，因为大人有上班时间的压力，孩子有上学迟到的压力哦，所以出门前其实通常在每一个家庭里面气氛都很紧绷，然后大家的节奏其实都是很快的。那这个呢就很适合在事前跟孩子一起去讨论，把孩子找过来，邀请孩子一起去想一想，哎，每天早上从起床到出门之间，我们有哪些事情应该要。要完成呢？对学龄前的孩子来说，如果整段时间都给他思考，可能会事项有点太多。也许我们可以邀请他是在早上出门前要先完成哪几件，比如说孩子可能需要吃早餐，可能需要拿好书包，可能需要穿好外套跟鞋子。好，那这三个事情，我们就可以让孩子来想一想应该怎么安排会比较恰当。那刚刚举的这三个例子啊，就是，嗯。吃早餐，然后拿好书包，穿好外套跟鞋子，这个其实有一点点顺序上面不太有办法调动的弹性，所以在这个过程里面，哎，其实就可以让孩子去思考说，我要怎么去排序我的时间。那如果我先穿了鞋子，我还有办法吃早餐吗？恐怕我只能在玄关吃早餐了，对不对？所以这个时候，哎，蛮好的，我们让孩子去思考到，我们在做时间安排的时候，我们可以去做一些想象。如果我先做这件事情，会不会遇到？什么困难？所以他仿佛有一个标准答案，但是又没有那么的强硬。我们是邀请孩子一起来思考看看，那这就可以帮助孩子去练习怎么样安排可能比较适当。那如果今天我们邀请孩子来一起来安排的事情，是包含像是换衣服啊，然后上厕所跟刷牙这三件事情，可能也是早上出门前要完成的。可是这三件事情，它就比较没有顺序上面必须要谁先谁后，所以这个时候呢，就适合作为第二阶段的，就是孩子可以来自己安排他想要先做哪一件事情。那这里面其实我们运用了一个小技巧，就是我们邀请孩子一起来帮自己做决定，所以孩子会觉得这个顺序是由我自己来做决定的，是我来为自己做下的决定，我自己依循的遵循的动机其实就高一些了，所以这个就可以让孩子更愿意配合早上这样的行程。不建议在那一天早上才来问孩子说：“你快点决定你要先做哪一件事情。”因为在那一天早上的时候，我们其实大家已经陷入一个就是紧繃的的状态，我们可能也没有太多的时间让孩子去思考，所以会很建议在前一天甚至周末的时候，我们就可以先邀请孩子来讨论：“哎，那这个礼拜你想要怎么安排？”也许呢，我们可以每个礼拜都来看看，我们下一个礼拜要用什么样的顺序。孩子如果喜欢新奇的话，他每个礼拜都可以做变化。孩子喜欢固定下来之后，我很熟悉，我要每天用一样的方式，哎、欸，那也很好，我们就固定用一样的方式。所以邀请孩子一起来做决定，会提升孩子的动机，而这个对于时间概念来说是非常好的基础。再来呢，我们可以一起。来跟孩子练习的第二个是时间感的觉察，比如说呢，很多家长其实已经会用到所谓的计时器啊、沙漏等等。那通常计时器和沙漏的使用，其实我们不是要用来叫孩子你现在给我停下来，或者逼孩子说你看时间到了就说好要走就是要走。其实它可以是一个比较正向的运用，比较在于说让孩子去观察到哦，原来这是五分钟，哦，原来这是十分钟。那像沙漏其实是一个蛮好的方式，孩子眼睛可以看着那个沙子往下掉，他会看见那个时间在消逝，时间在度过。所以透过这样，孩子去观察，他会感觉到哦，原来漏完是五分钟、啊，那那我知道五分钟原来是这么久。又或者呢，跟孩子讲好说，哎，可以再玩五分钟。那这时候孩子呢，他一开始一定没有什么概念，他就会说，那我要五分钟，那我要重新盖一个就是基地，乐高基地好了。我们作为大人心里一定知道，五分钟是来不及盖一个乐高基地的。可是孩子呢，他其实没有这个时间概他不会知道说五分钟大概有多久，我可以完成多大的事情。所以这个时候就是一个很好的机会，可以让孩子去试试看。所以。时计时器按下去，哎，五分钟，叮叮叮，时间到了。孩子可能发现他才盖好一面墙而已啊，他可能会觉得有点挫折。我们就可以告诉他说啊，对呀、啊，五分钟比较短，也许下一次啊，只有五分钟的时候，我们可以有不一样的计划。所以在这个过程里面，孩子就开始对于时间的消逝跟五分钟到底是多长这种心理概念开始有一些想象，然后开始有一些感觉。那未来他在计划的时候，他。的就会越来越准确一点，越来越进步，所以这个是学龄前可以跟孩子练习的。那当孩子大班或是小学了之后呢，其实很推荐孩子要练习指针是时钟、指针式手表还有时钟这样子的的，就是辨识，就是他看现在是几点几分。学龄前的孩子就可以开始练习，但他们可能需要先练第一个五个一数。也就是数字一或者一格是五分钟这个概念，所以他要先知道五十、十五、二十， 20, 他们要先把这件事情先练熟，就是重新像念谣一样再记一个新的数字顺序。那像我们小朋友的学校，他们有一首就是这时钟的歌啊，就是让把这个五时十,十五编成一首童谣，那孩子就可以朗朗上口，自然而然把这个顺序给记起来，这就是一个很好的方式。那再来呢，孩子可能还不大有办法去掌握几点几分，所以我们可以先从分开始看，所以孩子可能可以先去练习，比如说分针指到四的时候是几分呢？邀请孩子五时十,十五这样。的练习去数数看，所以孩子刚开始拿到指针式的手表或时钟的时候，我们可以先练习这件事情。这个会发生在幼儿园差不多中大班，一直到小学低年级的时候，都很适合练习这件事情。练习看看时钟的分针指到几的时候，应该是几分钟。那孩子会慢慢的越来越快嘛，就越来越直觉。那再来呢，加上时针。那时针其实虽然它动得很慢，可是它其实是很好辨识的。所以比如说它是在8跟9之间，那我们就知道是8点。那这件事情其实对孩子来说看几点是很快的哦。可是他要把它凑在一起，比如说8点二十分到8点四十分，哇，那这个就牵涉到了两种单位、两种时间单位的变化，对孩子来说就没有那么容易。所以看几点对孩子来说是容易的。看几点几分是不容易的，那看几点几分到几点几分之间有几分钟，哇，这就是进阶题了。所以呢，等到孩子对于看几点已经越来越熟悉，我们其实可以把它当成一个生活里面的小游戏，你可以在。做菜的时候、开车的时候、接孩子放学的时候，不时都问问孩子说：“哎、欸，可以帮我看一下现在几点吗？”所以他就有一点像是生活里面孩子可以贡献心力当小帮手去完成的一个任务，这会提高孩子想要参与，然后还有那种成就感的感觉哦。好，所以时间已经很会看了之后呢，我们开始要让孩子对一些时间点有概念。比如说呢，我们就可以跟孩子说几点要做什么。比如说，呃，九点要上床睡觉，呃，七点半要到学校，呃，七点是起床的时间等等。这些时间点让孩子呢自己对这几个时间点有概念，然后在快要到之前，比如说九点要上床，我们可能八点半的时候就邀请孩子去看一下时间，然后让他慢慢的对于这些时间点有记在脑袋里的感觉。我其实之前遇过一些孩子啊，他们其实上小学已经上了好几年了，可是我问他们说，哎，你们学校是几点之前要到学校？他们一脸茫然，哇，他们太习惯爸爸妈妈帮他就是准备好看好上学的时间，告诉他说，哎，快要迟到了，他动作快一点等等。他们自己对于几点该做什么其实是没有概念的。那又或者是有时候我会问孩子说，哎，那你都几点起床啊？孩子也是一脸茫然，心里想说：“爸爸妈妈叫我，我就起床。”所以你知道吗？当孩子自己对于几点要做什么事情没有概念的时候，他自然在未来没有办法为自己做时间上面的安排。所以，对于时间点这件事情，孩子的有了一些想法，在融合前面我们提到的对于时间长度的感觉，慢慢的，他的时间概念就可以被建立起来。接下来才是一些计划能力放进去，比如说呢，嗯，我早上起床到出门只有半个小时，我可能就不能放入那种我要玩乐高这样子的活动。可是呢，如果是周末的话，哎，我早上有很多时间，我就可以放进去。所以像这样子时间的规划，就开始可以在孩子对于时间比较熟悉之后再加进去。那有的时候我们都会说，都已经要来不及了，为什么孩子动作还这么慢？哎，那就是因为呢，其实孩子他缺乏了前面这些能力的基础，所以他一直都不知道什么叫做快来不及了，更不知道说快来不及的时候我该怎么加快速度。所以，经过今天的这一集分享呢，相信大家对于孩子时间观念的建立开始有了一些理解，知道说，哎，从基础我们可以怎么帮孩子练习，从时间感抽象的感觉，然后不涉及时间点的时序安排，就是事件顺序，然后再来才是开始学会看时钟，然后再来才加入那些就是要怎么去估算时间长度啊，然后再来。最后，最后，最后，我们才放进时间的计划。好，所以希望今天的分享呢，对大家有一些帮忙。如果你对于孩子的时间安排呢，还有一些困扰或是想法的话，欢迎回到幸福林情绪教育推广协会的粉丝专业，在这一集节目底下留言。那我们呢，就会在后续的节目里面挑出留言来回应你哦。今天的节目就到这边，谢谢你的参与，我们下次见，拜拜。Q 幸福，台湾幸福力情绪教育推广协会制作，欢迎您持续收听。